0: Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma palestra aqui no Centro Espírito Antônio de Pádua, Ouro Fino, Minas Gerais. É sempre uma alegria e uma satisfação mais uma vez estar aqui com vocês, em especial nesse dia de hoje, esse dia 25 de dezembro, com o tema da nossa palestra que é Presente de Jesus. O que será esse Presente de Jesus? O que será que Jesus nos oferta, o que que ele nos trouxe de presente e o que que ele nos traz diariamente esse presente? Será que a gente está disposto a receber esse presente? Então vamos lá, como sempre, antes de iniciar, para a gente tentar se desconectar um pouco dessa balbúrdia, dessa festa, dessa festa boa que normalmente muitos de nós estamos vivenciando nesse período de Natal, essa confusão gostosa muita comida, muita, muito presente, ou não também para quem não tem uma condição financeira ou para quem psicologicamente não vibra muito para Natal, sejam todos bem-vindos, que nós possamos aqui, nesse momento, se concentrar um pouco nessa reflexão e que todos nós sejamos abraçados e acolhidos. Então eu convido a todos, a quem quiser, é claro, a fechar os olhos comigo e assim iniciamos a nossa oração agradecendo a Deus Pai primeiramente, Agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre e guia. Agradecemos a toda a espiritualidade que sempre disposta se reúne conosco e prepara esse ambiente quando aqui estamos voltados a proclamar e a multiplicar a palavra do Cristo. Que possamos assim dar início a mais essa palestra aprendendo um pouco mais. Que assim seja. Graças a Deus. Então muito bem pessoal, estou vendo já algumas carinhas, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então vamos começar, vamos falar um pouco sobre Natal. E em dia de Natal, o que que nós pensamos normalmente? No bate-pronto, pensou em Natal, o que que as pessoas pensam? Pensamos em presente, muitos de nós pensamos em presente. E aquele presente materialmente falando, é lá quando o bom velhinho, o Pai Natal ou Papai Noel no Brasil, nos traz esse presente para nós. E como é que a gente interpreta esse presente? Normalmente vinculado a esses momentos felizes, a festa, a grande reunião na família, que é muito importante, as festas, as comidas. Para quem gosta de comida como eu, então, é sempre uma felicidade, uma alegria, o um momento de Natal, que tem principalmente aquelas comidas especiais que a gente já passa já, o ano inteiro esperando aquele momento chegar, não é verdade? E aí a pergunta que eu faço é, comida é bom? Claro que é bom, comida não é bom não, comida é ótimo. Comida de Natal então é essa maravilha, esses pratos especiais que a gente já está esperando. Eu sempre me questionei, vou compartilhar uma coisa com vocês aqui, eu sempre me questionei uma coisa, por que será que a gente só come rabanada em dezembro, no fim do ano? hein? Por que será que não tem rabanada o ano inteiro? sobremesa. Não sei vocês, mas na minha casa desde a infância só tem rabanada no fim do ano. Não sei por que, que a gente não faz rabanada durante o ano. Muito bem. Reunião e família. Essa festa boa é interessante, é positiva, é ótima também. É o momento da gente se reencontrar com os nossos familiares, com os nossos queridos. Aqueles que muitas das vezes a gente não consegue reencontrar durante o ano... E a gente tem essa oportunidade desse reencontro no fim do ano. E também a gente encontra aqueles que a gente não se dá muito bem muitas vezes, mas pronto, é uma oportunidade mais uma vez da gente estar tá se reencontrando nesse momento em família. Isso é muito bom e isso é muito positivo. E presente nessa história de Natal, presente é bom? Presente é ótimo. Deixa eu só abrir um, um parênteses aqui, que isso é importante, tá eu acredito que é muito importante, com essa história de presente, porque muita gente, muitos de nós, espíritas, a gente vive muitas vezes nessa dualidade entre matéria e espírito, e acontece muito isso quando nós vamos de encontro, por exemplo, com a doutrina espírita, e não só, com outras doutrinas, mas vamos falar aqui no nosso meio, na doutrina espírita, e a gente Vai logo para o 8 ou para o 80. Vai logo para os extremos. Tem que ser um ou tem que ser outro. Porque ou vou para a matéria ou vou para o lado espiritual. Calma, gente. Não precisa ser assim, tá? Dar só importância à questão espiritual não é o caminho. Se nós estamos encarnados aqui na matéria, eu sempre falo isso e repito, é porque nós necessitamos, precisamos da vivência na matéria para evoluir o nosso espírito. Sabe quando a gente vai dar somente importância ao lado espiritual? Quando a gente estiver no plano espiritual, desencarnado. Enquanto encarnado num corpo físico, na matéria, vivenciando todas essas experiências, todas essas provações, todas essas expiações num corpo de carne, num mundo feito de materialidade, o aspecto material também é importante. Então não vamos diminuir o aspecto material nesse sentido de que, ah não, agora que eu sou espírita eu não posso dar mais valor à matéria, eu tenho que dar valor só ao aspecto espiritual. Atenção, claro que o aspecto espiritual, para muitos de nós que viemos de é, doutrinas materialistas ou que não viemos de doutrinas materialistas, materialista, viemos encarnando, dando valor somente ao aspecto material. E hoje, nesse primeiro momento que a gente tem de encontro a proposta de Jesus, que não tem nada a ver com materialidade, é normal da gente querer abraçar e agarrar com unhas e, de, unhas e dentes essa grande nova, essa grande boa nova que Jesus nos trouxe. Mas vamos entender que dá só importância à questão espiritual e repelindo a questão da matéria, não é bem por aí. Tá? Vamos entender que o problema não é a matéria, mas quando a gente passa a se apegar a ela e dar a ela mais valor, mais importância do que a questão espiritual. Okay? Então, respondendo à pergunta, presente é bom? É claro que é bom. É bom repre- receber presente, mas é bom dar presente também, É uma forma simbólica para demonstrar esse amor através da materialidade para aqueles que são nossos queridos, para um filho, para um irmão, para um marido, para uma esposa, para alguém que a gente gosta e que ali materialmente representar os costumes e hábitos de uma sociedade. Então presente é bom também, não tem problema nenhum, tá gente? Vamos dar os pingos nos is e dar valor àquilo que é o mais importante. Tudo certo? Vamos lá, continuando. Jesus encarnou em um corpo material, falando ainda de matéria, tá? Em um corpo material, em um mundo material, sem precisar estar aqui, por muito, muito, muito amor. Ele veio aqui para apresentar uma proposta não material, mas ele encarnou na matéria para passar essa mensagem. Ele precisava fazer isso, Nelson? Não, não precisava. Mas, mas através da vivência, colocando a prova e mostrando, demonstrando através da vivência num corpo de carne como nós encarnamos, vivenciando essas experiências com as suas dificuldades dentro de um mundo material como todos nós vivemos, caminhando com a sua proposta entre pedras espinhos e aplausos e flores. A determinação de Jesus é muito simples, é através do amor que ele veio aqui demonstrar, independente do meio externo, que possa querer influenciar mais ou menos a sua caminhada. A proposta que ele veio aqui fazer foi feita. Claro que historicamente muita coisa se perdeu Nessa, nessa caminhada, nos seus ensinamentos, sem dúvida alguma. Mas como a própria espiritualidade nos disse, através do codificador, o principal, a essência do seu ensinamento está realizada. Se tem mais uma interpretação de um lado, uma tradução de outra, uma vírgula aqui, foi retirado algo a colar, é uma pena. Mas ainda assim, o mais importante é o que nós temos hoje. E o que nós temos hoje É o suficiente que nos dá condições para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E será que a gente está conseguindo fazer isso? Será que a gente consegue fazer esse esforço para ir de encontro com a sua palavra, com o seu ensinamento, que muitos de nós aqui já reconhecemos? Eu acredito que aqui quem está conosco, nesse momento, assistindo aqui em direto, ao vivo, muitos de nós já conhecemos mais ou menos a proposta de Jesus e esse presente que ele veio nos dar. Agora a pergunta é, o quanto a gente está disposto verdadeiramente a fazer esse esforço e ir de encontro a essa proposta? E não é essa proposta porque eu quero ser ser Jesus e ir para o plano espiritual, para o nosso lar, querer ir para o céu. Não, não é isso não. A proposta de Jesus é para ser feliz agora sabe a história do reino dos céus, o reino dos céus não é só lá no céu, é a descoberta do reino do céu aqui dentro nessa vivência no amor nesse ensinamento que ele vê nos dá o amar é a tudo e a todos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não é amar só os nossos familiares, os nossos amigos aqueles que nós nos damos bem como o próprio Jesus nos falou Amar, sim, até os gentios fazem. E para amar os inimigos, como é que é? E para amar aquele que não bate muito a vibração, aquele que a gente não vai muito com a cara, aquele que naturalmente a gente repele, é aí a chave do aprendizado? Claro que, atenção, essa palavra amor abre um campo muito amplo para muita interpretação. tá Vamos com calma. Não vamos ter uma expectativa conosco de amar aquela pessoa que a gente não se dá muito bem, aquela pessoa que já nos fez muito mal, agora, nessa vida, nessa encarnação, da mesma forma que a gente ama um filho, que a gente ama uma mãe, que a gente ama um pai, que a gente ama uma esposa, um marido. Não é isso que a gente está falando. Mas o amar o próximo no sentido de fazer a ele o que gostaria que ele fizesse conosco. É fazer o bem sem olhar a quem. O aprendizado no amor vai exatamente quando a gente entende que Jesus não veio aqui para nos ensinar a ser amados. Jesus veio aqui para nos ensinar a amar. Vou repetir isso, tá? Que pode parecer uma besteira, mas vamos refletir sobre isso depois? Jesus veio aqui para nos ensinar a amar, não a ser amados. Essa troca que muitas vezes a gente tem, normal, normal, não é uma crítica que eu estou fazendo, só vamos fazer uma leitura interna. Com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o nosso filho, com o nosso amigo, é muito no sentido de que eu dou e quero em troca. Esse sentido do amar, da troca, da expectativa. Eu entendo, mas a proposta de Jesus, que esse é o grande desafio para nós, é amar, ponto, sem expectativas de retorno. Será que a gente consegue? Faz uma reflexão, pensa o quanto o nosso amor, o quanto o seu amor, o meu amor, mas faz uma reflexão pessoal, o quanto o seu amor muitas vezes está condicionado a esse amor voltando para si. Será que a gente consegue verdadeiramente buscar esse amor e fazer esse paralelo recebendo esse presente e multiplicando essa luz? a partir do momento que a gente aprende a amar atenção, nós passamos a ser multiplicadores dessa luz que a espiritualidade que Jesus está sempre disposta a nos oferecer o tempo todo a gente não vai dar amor nenhum Praticamente, claro que a gente vai dar amor, mas atenção, a gente está refletindo esse amor e esse é o sentimento, esse é o crescimento evolutivo. Porque não adianta eu falar para vocês aqui, isso é muito complexo, tá gente? Porque eu vou falar para vocês aqui de sentimento. E quem sou eu para falar de sentimento? Quem é quem para falar de sentimento? Sentimento sabe quem vai falar? É o teu coração, é o que você sente aí dentro. O que eu posso fazer para vocês, o que qualquer orador espírita, é passar teoria. Eu posso tentar passar, na verdade, eu não vou passar nada, eu vou tentar passar o caminho das pedras. Mas quem vai caminhar e quem vai sentir esse retorno, esse feedback, esse, esse movimento sendo retroalimentado é você. Como é que faz isso, Nelson? Tenta, faz um esforço. Separa agora assim, olha, pensa, reflete um pouco sobre isso, amar sem esperar ser amado. Agora, passando o fim do ano, poxa, dia 25, assisti lá uma palestra no, no CEAP de Minas, online, poxa, aquilo mexeu comigo, vou fazer um exercício, vou fazer uma prática, vou separar 30 minutos do meu dia, ou não vou para o centro espírita ou para uma organização religiosa, ou não precisa ir para lugar nenhum, acorda de manhã, fala com o teu mentor, olha, hoje eu quero amar alguém o que eu posso fazer e continua a tua vida, vai sem dúvida alguma aparecer uma oportunidade para você aprender a amar. E quando isso acontecer, presta atenção em você, presta atenção nesse sentimento positivo, por isso que eu digo, eu vou passar a teoria, mas o sentimento, presta atenção nesse sentimento que vai transcorrer sobre você, é disso que a gente está falando. É essa a proposta de Jesus, é a felicidade através do amar, através do amor, não só para receber o amor, não só para receber esse presente, mas principalmente a gente aprendendo a ser feliz, a ter essa sensação de felicidade através do amar. Quando Jesus nos dá essa proposta de que a felicidade não é desse mundo, qual será o presente de Jesus ou o maior dele, se não a felicidade, se não o amor, se não esse caminho que ele veio nos demonstrar para a felicidade. E a gente não está falando aqui desses momentos felizes que a gente vive, por exemplo, agora, normalmente essa época de Natal é um momento muito feliz, mas são momentos felizes, atenção, e momentos felizes vão muito além porque é, nessa proposta da nossa vida, na nossa encarnação, a gente vai estar sempre altos e baixos, tá? É normal. Um dia a gente vai ter um momento feliz, outro dia um momento não tão feliz, um dia, outro dia um momento triste. E o aprendizado vai sendo realizado assim. Na nossa caminhada, entre provas e expiações, a gente vai aprendendo. Mas o mais importante é que, independente de nós estarmos mais felizes ou menos felizes, a gente tem a capacidade de buscar o amor independente disso. Porque somente através desse amor que a gente vai conseguir evoluir. O aspecto felicidade a gente ainda leva muito e reconhece muito na questão material. Como? Através do poder, do dinheiro, da fama. Vamos ter cuidado a esse conceito de felicidade. Felicidade não é facilidade. É claro que dinheiro, poder e fama vai te trazer mais facilidade no mundo material, mas nem por isso você vai ser feliz, ok? Vai poder te trazer momentos mais felizes, momentos através do aspecto material, pode até ser mas não vai ser garantia de você ser realizado pleno e feliz, porque isso está muito mais aqui dentro e é isso que a gente carrega, é isso que a gente leva na nossa caminhada. Através dos momentos felizes, a gente pode ser feliz, mas não só. A gente também pode ser feliz através dessas dificuldades, das adversidades da vida, a vida de ninguém. Eu gosto sempre de lembrar isso, tá que a gente esquece, a vida de ninguém é um mar de rosas, nem a minha, nem a tua, nem daquele ou daquela lá que você vê no Facebook, no Instagram ou na televisão, o artista famoso, a gente acha que aquela pessoa assim ai como ela é feliz, eu gostaria de ser tanto como ela. Atenção, ela tem tantos problemas, iguais, maiores ou menores, e dificuldades como você, como eu. um mundo de provas e expiações caracterizado por espíritos, nós, eu, você, egoístas e orgulhosos, necessitando vivenciar aqui na carne, ainda é feito através de dores, sofrimentos, dificuldades e momentos felizes também. O pai, vamos lembrar só isso, que às vezes a gente esquece, o pai não nos criou para sofrer, mas para a gente ser feliz. E não só através de momentos felizes, mas dessa felicidade plena, dessa conquista através do aprendizado no amor. Feliz na caminhada, não é só no objetivo final. A felicidade não está quando a gente desencarnar e for para o reino dos céus. A felicidade é conquistada através da vivência hoje, amanhã. Vamos pensar agora, 2023, que a gente está para essa virada do ano. Para agora. As nossas escolhas, as as nossas atitudes hoje vão determinar o alcançar ou não alcançar amanhã. É o momento do plantio. Todo dia é momento do plantio. Agora é momento do plantio. Quem é que vai colher? Você mesmo. Quando? Daqui a pouco ou daqui a alguns anos. Numa próxima encarnação, não sei. Mas o que a gente está plantando hoje, a gente vai colher amanhã. E é no mínimo interessante e importante a gente entender essa dinâmica. Sabe por quê? Porque aí passa a autonomia a responsabilidade para as nossas mãos. Não está mais na mão do papai, da mamãe, do meu marido, da minha esposa de Deus, do meu irmão. tá nas minhas mãos as escolhas que eu faço que vão determinar essa felicidade. Por isso, quando a gente fala de felicidade, e claro que falar de felicidade, a gente vai necessariamente falar de Jesus e esses ensinamentos que ele deixou, que são simples, entre aspas, são muito simples. Quando a gente consegue entender esse presente que Jesus nos deixa que não é só lá no plano espiritual, mas é agora, nessa vivência, no aprendizado, no amor. Ser feliz é amar, ou aprender a amar, porque a gente não sabe muito bem ainda essa história de amor, mas quando a gente tem essa proatividade, esse movimento, buscando alcançar, é bater a porta e ela abrir se vos Vamos lembrar disso, tá? Vamos lembrar que Jesus não veio para ser amado, Jesus veio para nos ensinar a amar. O movimento é esse, amar a todos como eu vos amei, nos ensinou Jesus. A chave está exatamente aí, aí que está o o pulo do gato, o segredo, o o grande segredo que não tem segredo nenhum, está exatamente aí. E como é que a gente faz para aprender a amar, né, Nelson? Como é que a gente realiza isso? Vou repetir de novo. Faz para o outro exatamente o que você quer para você. Se a gente conseguir fazer isso minimamente, já estamos, nós já estaremos realizando um ato, um movimento de amor, de encontro a essa caminhada. É só focar no amor. Como é que eu consigo, como é que eu posso amar um pouco mais esses que me cercam? Falando de Natal, falando de família... Te pergunta aí agora, esse Natal, se você teve a oportunidade de passar em família, no meio de um a um as pessoas que estão ao teu redor. Como é que eu posso amar mais essas pessoas? Principalmente no aspecto familiar que a gente sabe que é um reencontro de espíritos afins e às vezes não tão afins assim. É uma excelente escola, é um pequeno núcleo para a gente aprender a amar. No dia que a gente conseguir amar nossa família, esse pequeno núcleo, aí nós estamos preparados para amar fora também. Que acontece muito, tá, gente? Vamos ter atenção a isso. É que a gente ignora ou deixa a família de lado, ou em casa a gente não tem um relacionamento muito bem, não consegue aprender a amar, não consegue desenrolar, e a gente vai para um centro espírita ou vai para uma ONG e quer amar só do lado de fora. Claro, é bom, é ótimo, tá, gente? Vamos trabalhar na caridade, que é a exemplificação do amor, sem dúvida nenhuma, mas olha aí para dentro da tua casa olha o teu relacionamento com os teus queridos, os teus próximos, que não estão aí por um acaso, você está todo mundo reunidozinho na mesma família, encarnou, principalmente esse que talvez você esteja pensando agora, que você dá uma uma torcida assim de, de nariz, é esse aí, é esse o foco, é esse o foco na conexão com o amor, quando a gente consegue se conectar com alto, com essa vibração de luz, que está sempre 24 horas disponível para nos alcançar. Sabe, sabe aquela história que, que a gente vê muito em filme, e muita, muitas vezes é, no plano espiritual, quando a gente desencarna, e tem sempre alguém para nos receber, um familiar, um ente querido, nosso mentor, de braços abertos, aquela história bonita, aquela coisa clara, aquela sensação. Muito bem, olha só. O teu mentor está sempre aqui, de braços abertos. Não dá para abrir o braço aqui. Está sempre aqui, de braços abertos para você. E por que será que a gente não consegue se conectar com ele às vezes? O que que falta, qual é a dificuldade para a gente buscar esse laço, esse elo? Sabe qual é o laço, qual é o elo? É o amor. É a nossa vibração. Como é que é a nossa vibração, Nelson? É o nosso pensamento o que que a gente está buscando na nossa vida, como é que a gente está multiplicando esse amor ao redor de nós, não só em palavras, não só falando aqui bonito e lendo um texto lindo sobre Jesus, mas principalmente aplicando no nosso movimento, nas nossas ações. Sabe aquele ato bom, aquele movimento que a gente já consegue fazer positivo, aquele movimento bonito, de amor, de caridade com o próximo? Fala o seguinte, repete ele, torna ele um hábito na tua vida. Isso que você já consegue fazer, às vezes, uma vez por ano, uma vez por mês, uma vez por semana, não sei. Cada um com o seu cada um. Esse ato bom que você consegue fazer, vamos buscar repetir isso. Através da repetição isso vai se tornar um hábito. E aos poucos isso vai passar a ser um movimento natural. Nós, enquanto espíritos, nessa, nessa busca desse crescimento, através do amor. Conhecendo a felicidade nesse processo de amor ao próximo. Felicidade é igual ao amor. Amor é igual a caridade. Caridade é a prática do amor, que vai gerar, sabe o quê? Vai gerar sentimento. Voltamos à questão do sentimento de novo. Eu posso falar que o que for para vocês... Mas só quando nós, quando vocês experimentarem o que que é esse sentimento de amor, quando nós estamos doando, amando ao próximo, aí sim que vai valer. Porque enquanto ficar só na teoria, na palavra bonito, lá na palestra na Casa Espírita, lá quando o padre, o pastor fala, quando a gente vê o vídeo bonito, é muito bonito, mas a gente não sente. Para sentir, tem que fazer o esforço, tem que se exercitar, tem que experimentar. Se a gente experimentar, a gente não vai conseguir. Porque a gente tem um pouquinho, uma pequena amostra para esse aprendizado. É a velha história. Buscar e acharei, bater a porta, labrir-se e vosar. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Como é que ele vai aliviar? O presente está aí. O presente ele trouxe a 2022 anos atrás. E não, não passou a validade ainda. Está válido. Tá? Sabe aquela data de expirar? Esse presente não tem data de validade. Esse presente permanece. Quando a gente conseguir verdadeiramente receber esse presente, receber, abrir, refletir, colocar em prática no nosso espírito, hoje, nessa encarnação, nesse corpo, nessa personalidade que a gente vive, aí sim a gente vai continuar evoluindo, vai continuar crescendo. Esse é o caminho da evolução. Através do amor, não é nem mais nem menos, todo o ensinamento do Cristo são quatro letras, amor. Mas vamos tentar buscar entender esse amor de uma maneira mais ampla. Muito bem, a gente já vai terminando por aqui. Eu espero que todos tenham um excelente, um feliz Natal e que Jesus e a espiritualidade de luz possam nos abraçar nesse momento mais do que nunca, nesse momento tão especial de comemoração do nascimento do Mestre Amigo Jesus. Tomara que para vocês essa reflexão tenha feito sentido também. Para quem gosta, eu já vejo aqui algumas caras que me acompanham. Amanhã, às oito e meia, se eu não me engano, eu vou estar fazendo uma palestra também para os nossos amigos do Centro Espírita Irmã Ângela de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. O tema é Jesus, o Bom Velhinho para quem gosta de escutar um pouco sobre Jesus, porque a gente necessita ainda muito entender, refletir, escutar, porque a gente não aprendeu ainda muito bem esse processo de amor que Jesus veio nos trazer. Então são todos convidados também. Uh, semana que vem vai sair o um encontro com Nelson Tavares na TV Chico Xavier. Eu vou falar sobre Ano Novo, tá? importante também, Ano Novo, Vida Nova desse processo de modificação do nosso eu, dessa busca, desse crescimento evolutivo e também o último encontro com Nelson Tavares de duas semanas atrás foi só sobre o Natal, a questão histórica, simbólica dessa data escolhida, elegida para ser o nascimento do Cristo, nada desse desse nascimento hollywoodiano para a gente entender verdadeiramente o que é mais importante, que é a essência do amor, tá bom? Então vou fechando por aqui, vou fazer uma oração agora. Vejo aqui várias mensagens. Não dá para ler, gente. Boa noite, Maria Rosa. Boa noite, Rosa Ocada. Boa noite, Maria Ariades. Olindo Amaral. Não dá para ler, gente. Tem algumas mensagens aqui, mas agradeço desde já a presença de vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês essa reflexão de Natal e que possamos assim vibrar cada vez mais nesse amor. Então, convido a todos, quem quiser, fechando os olhos comigo e assim agradecemos a Deus primeiramente, agradecemos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, que veio aqui nos ensinar tantas lições através do amor, agradecemos a espiritualidade de luz, incessáveis trabalhadores na seara do mestre, obrigado por dar sustentação, por permitir, por se fazer presente nesses momentos que buscamos aqui a palavra do Mestre e esse aprendizado. E assim pedimos autorização para encerrar mais uma palestra nessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, boa noite a todos, Feliz Natal e quem quiser me encontrar de novo, até amanhã, tá bom? Um abraço a todos. Tchau, tchau.